0: Le Polymat, avec Bruno Laberge. Qui sommes-nous? Quelle est notre identité à chacun d'entre nous? En philosophie, l'identité personnelle désigne le fait d'être un individu distinct de tous les autres et demeurant ce même individu distinct à travers le temps. En sciences sociales, l'identité, c'est la reconnaissance d'un individu par lui-même ou par les autres. En politique, l'identité nationale désigne le sentiment d'appartenance à un même peuple. En fait, tous nos gestes, toutes nos manières de penser et tous nos biens nous identifient. Même notre voiture. Au Polymath cette semaine, l'immatriculation au Québec. Connaissez-vous Ucal Henry d'Andurand? Ça vous dit rien? Eh bien, c'est un peu à lui que l'on doit l'immatriculation comme on la connaît aujourd'hui. Au début du 20e siècle, d'Andurand est un riche homme d'affaires de la métropole qui fait fortune dans les vêtements pour hommes dans la côte du Beaverall, dans le district financier du centre-ville de Montréal, puis dans la promotion immobilière et dans l'automobile. Il est le fier propriétaire d'une machine décapotable, une De Dion Bouton 1902 construite en France. Le véhicule vis-à-vis, -vis, nommé comme ça, à cause de la position de ces deux banquettes qui se font face, a été importé de France en 1903 par d'endurant lequel possède déjà trois autres voitures. La De Dion-Bouton est propulsée par un moteur à essence d'un cylindre, refroidi à l'eau, et se dirige à l'aide d'un levier plutôt que d'un volant. Voyez-vous, en 1904, les automobiles n'ont pas le droit de circuler à Montréal alors, Monsieur Dandurand cherche à faire reconnaître son droit de circuler auprès des autorités municipales. Il veut un permis au même titre que les propriétaires de voitures tirées par des chevaux. Comme il n'y a pas de règlement spécifique aux automobiles, la Ville de Montréal lui remet alors une plaque pour vélo, laquelle lui permet de circuler à bord de son carrosse sans chevaux. À cette époque, ce sont les villes qui légifèrent et appliquent les premières lois sur l'immatriculation. À Paris, Londres, Denver, Victoria ou Montréal, ce sont des plaques municipales qui ornent les premiers véhicules. Mais cette incursion municipale dans le domaine de l'immatriculation ne dure que deux ans au Québec, soit de 1904 jusqu'au premier mois de 1906. D'ailleurs, dans le rapport annuel des finances de la Ville de Montréal, il est inscrit que 48 licences ont été délivrées en 1904, pour une somme de 480 Voyant bien qu'il y a là une source de financement intéressante, les autorités provinciales votent rapidement une première loi. Le Québec devient ainsi la troisième province canadienne après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick à se doter d'une telle réglementation. Celle-ci, en vigueur le 8 avril 1906, ne touche cependant pas que l'immatriculation. Elle a le mérite de voir à plus long terme en énonçant des pénalités pour les délinquants, en créant un code comportemental et en faisant référence à des poursuites criminelles en cas de blessure. Parmi les dispositions, on stipule que la limite de vitesse est fixée à 15 km heure dans les campagnes et 6 km heure dans les villes. Il y a aussi l'arrêt obligatoire, à la vue d'un cheval énervé par le bruit de l'automobile. La province de Québec délivre la première plaque d'immatriculation au Québec, ou licence, pour la somme de 1 dollar. Ben à vrai dire, ce n'est pas vraiment une plaque d'immatriculation qui est émise, mais un numéro. C'est Dendurand lui-même qui peint en jaune le numéro Q1 à l'arrière de son véhicule rouge pour Québec numéro 1. À cette époque, le propriétaire d'une machine doit lui-même confectionner sa plaque d'immatriculation, ce qui explique la variété des matériaux utilisés. On trouve du cuir, du bois, de l'acier ou tout simplement de la peinture directement sur la carrosserie. À la fin de 1906, le Québec compte 167 automobiles, alors qu'en Ontario, il y en a déjà plus de 1000. L'enregistrement obligatoire des véhicules ne fait pas le bonheur de tous les propriétaires de voitures qui se sentent parfois estampillés comme des prisonniers, au point où certains badigeonnent parfois leurs plaques d'huile pour que la poussière de la route s'y agglutine et la rende illisible. On décolle, on part. Dès l'apparition des premières automobiles, de nombreux accidents de la route surviennent, bien évidemment. Des conducteurs ont beaucoup de difficultés à s'adapter à leur nouveau mode de transport. Plusieurs d'entre eux ne détestent pas aussi lever le coude, de temps à autre, et ils n'ont pas changé leurs habitudes en troquant le cheval contre la machine. Au début, cheval et automobile ne font vraiment pas bon ménage. À l'époque où les lumières de rue n'existent pas, on peint en blanc le bas des arbres pour que les conducteurs puissent bien voir dans la pénombre les limites de la route. Comme quoi… L'humain réussit à se débrouiller avec les moyens du bord. Les déplacements en automobile dans les campagnes sont difficiles. Sur la route, les fermiers refusent de céder le passage aux véhicules moteurs et leur bloquent le chemin en prenant le milieu de la route avec leur voyage de foin. Dans les villages, les résidents jettent des clous sur la route pour intimider les propriétaires d'automobiles qui accumulent les crevaisons. À Montréal, c'est au mois d'août 1906 que s'est produit le premier accident mortel impliquant une machine. L'accident survient rue Sainte-Catherine, en face de la pharmacie Gauvin. Son conducteur, un dénommé Atkinson, est arrêté par la police et accusé de meurtre d'un piéton. En effet, sa machine a heurté trois piétons sur le trottoir, faisant un mort et deux blessés. Le dimanche, à la messe, les curés disent même que la machine est un engin de l'enfer, car elle sent le feu. Les propriétaires des voitures, eux, répondent que le cheval, ben, sent pas très bon, et qu'il laisse du grottin, partout, sur son passage. On Une chose est certaine. Les premiers propriétaires d'automobiles ne sont vraiment pas pauvres. En 1915, le salaire annuel au Québec est environ 600 dollars. Et une Biowick, eh bien, ça coûte 1250 dollars. Heureusement, l'industrie comprend que les gens veulent tellement une voiture qu'ils sont prêts à s'acheter une barouette à quatre roues. C'est alors que le Ford Model T arrive sur le marché. En 1919, cette première voiture à être assemblée sur une chaîne de montage coûte 525 dollars et diminue même à 298 dollars en 1923. Les ventes explosent et le nombre d'immatriculations bondit jusqu'à 54 000 voitures enregistrées en 1919. Dire que de nos jours, on peut se procurer une sous-compacte pour la moitié du revenu individuel canadien moyen. Et la Société d'assurance automobile du Québec délivre bon an, mal an, 6,5 millions d'immatriculations. L'arrivée de l'automobile dans les familles québécoises entraîne une croissance du tourisme. Dans leur publicité, les hôtels vendent vin et bière, eau chaude, excellente cuisine, mais surtout leur accommodation de garage. On comprend donc que le fait de remiser sa voiture en sécurité est mis au même niveau d'importance que le confort de la chambre et le fait de bien se nourrir. Les voitures circulent, mais les routes ne sont pas toujours adaptées à ce nouvel utilisateur. D'ailleurs, dans un guide autoroutier de 1926, on peut lire les directions à suivre pour rejoindre Saint-Jovite, en partance de sainte agathe des monts « 1013, Saint-Faustin, gardez la gauche et suivez les fils de téléphone. » Car oui, les fils téléphoniques sont les seuls points de repère pour trouver la route. Et la route n'est que du sable et du gravier. Et on doit se montrer très prudent. Elle est non recommandée lorsqu'il pleut, mais quand même un peu praticable. De plus, au retour d'un voyage, il n'est pas rare d'entendre « Beau voyage. Seulement quatre flats. Tout a bien été. » Ça fait aujourd'hui sourire, mais ça en dit long sur l'état des routes, dans le temps. Les clubs automobiles connaissent une croissance fulgurante. Chaque agglomération d'importance avait son club reconnu. Charles Trudeau, le père de l'ancien premier ministre canadien, fonde même en 1921 une association qui en échange d'une cotisation fixée à 10 fournit des quatre routières, un service de dépannage et un rabais d'essence dans toutes les stations-service dont il est le propriétaire à Montréal. Les programmes de fidélisation? Ben, ça date pas d'hier. Arrive l'ère du Plessis. Certaines plaques d'immatriculation font scandale. En effet, le premier ministre fait ajouter un « B ». Bleu, à la droite de la plaque d'immatriculation de ses proches amis. Le B représente la couleur bleue du parti politique de Duplessis, mais les mauvaises langues disent qu'il désigne les « braillards » de Duplessis. Ces plaques spéciales donnent aux détenteurs un sauve-conduit pour les contraventions. Sauf à Montréal. Car à Montréal, ben, il semble que les policiers ne respectent pas la directive de Québec. Une directive, d'ailleurs, qui n'a jamais été reconnue officiellement par le gouvernement. Ces plaques provoquent, il va sans dire, énormément de critiques. Et cette méthode, le B bleu, est finalement éliminée en 1954. Le marché automobile évolue et celui de l'immatriculation aussi. C'est en 1908 que l'État se charge de la confection des plaques minéralogiques. Avant d'en arriver à l'aluminium, Québec expérimente avec plusieurs matériaux, dont le caoutchouc, la porcelaine, la fibre et l'acier. Mais en 1951, le choix est arrêté. C'est l'aluminium qui est adopté. La dimension des plaques n'est définitive qu'en 1956, à la demande de l'industrie automobile nord-américaine. En 1950, et pour la première fois sur les plaques d'immatriculation du Québec, la fleur de lys apparaît. Du même coup, le nom Québec se francise et apparaît l'accent aigu. C'est dans les années 1960 qu'on ajoute l'appellation La Belle Province, puis, en 1978, la devise « Je me souviens » remplace la belle province. C'est aussi cette année-là qu'on cesse la production de plaques en paire, car dans le temps, il y avait une plaque en avant et une plaque en arrière. En 78, on ne pose plus que celle d'en arrière, pour des raisons économiques. Et pour la même raison, l'année suivante, Québec instaure la plaque permanente. Le propriétaire doit payer les droits annuels, mais il conserve la même plaque, d'année en année. J'ai roulé 400 mille sous un ciel forché. Au limites de la ville mon cœur clanché. Les gros flashs apparaissent dans mon âme égaré Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques L'immatriculation n'est qu'une plaque d'identité véhicule. Un Mais le véhicule automobile est loin de n'être qu'un véhicule à quatre roues. Elle frappe l'imaginaire collectif. Et c'est un véritable appareil sociétal. Elle peut indiquer un statut social ou un style de vie. Une personne qui se promène en BMW n'est pas perçue comme une personne qui se promène en Westphalia, par exemple. Et que dire des propriétaires de Porsche qui circulent l'été sur la rue principale, Juste pour se faire regarder. Au-delà de l'orgueil, l'automobile a aussi et surtout permis de repousser les limites géographiques. D'abord une curiosité, elle est ensuite reconnue comme utile pour aller plus loin, pour aller plus vite. Elle est devenue un symbole de liberté. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash Lepolymath. Merci tout le monde. Le Polymath est une production de CKIA FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckaiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favorite.